0: Ruedo Cultura y Tauromaquia en OndaCero.es
1: Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
2: Pues fueron tres paradas cardiorrespiratorias. Tres avisos le han sonado a Mariano de la Viña, pero Mariano de la Viña está vivo. Y esa es la mejor noticia que podemos compartir los aficionados a los toros y los que no lo son. Probablemente porque intervinieron las manos santas del doctor Valcarreres. No sabemos cuántas vidas ha salvado este doctor y cuántas veces Zaragoza se ha convertido en un desafío a la ciencia. Cuántos toreros han salido vivos de circunstancias que parecían imposibles. Impresiona mucho la jornada de Mariano de la Villa. Plata de ley, peón de confianza de Enrique Ponce. Toda la vida o toda una vida. ...por lo que le sucedió a él... ...por el milagro que obró el doctor Val Carreres... ...por la cara lívida de Enrique Ponce... ...y por esa imagen de Miguel Ángel Pereira... ...sacando un rastrillo para limpiar la sangre de la arena... ...Miguel Ángel Pereira... ...que también sería corneado... ...con una herida fuerte y extensa... ...pero limpia, se dice... ...el parte médico del torero extremeño... ...víctima de una tarde... ...espantosa por la cornada de Mariano de la Veña... Y de un fin de semana espantoso por la jornada que había sufrido en la Plaza de las Ventas Gonzalo Caballero solo unas horas antes de la jornada de, del torero albaceteño, de Mariano de la Viña. Ahí se volvió a vivir otra escena de pánico y se volvió a, a provocar a la suerte. Resulta que Gonzalo Caballero decidió vestirse de la misma forma, con el mismo traje con el que había sido corneado. Y cargó la suerte al entrar a matar y el vestido le resultó la peor de las alianzas el, la peor de las supersticiones termina así la temporada casi nos falta la feria de Jaén pero hemos de admitir, de reconocer que esta ha sido la temporada sangrienta por antonomasia y hay muchos motivos para pensar entre otras razones porque los toreros han cruzado muchas líneas rojas porque han expuesto porque han rivalizado también porque ha habido viento en unas tardes toros descomunales en otras pero sobre todo porque los toreros han arriesgado y porque en esta profesión ...el riesgo se paga con la sangre... ...se equivocaba el cordobés... ...más cornadas, da el toro. Pues aquí estamos... ...hoy Elena Salamanca no ha venido porque... ...tiene también derecho a tomarse un... ...un programa de vacaciones... Está con nosotros Chapu Paolaza y está Juan de Colmenero y está con nosotros Curro Vázquez. ¿Qué tal, maestro?
0: ¿Qué tal, Rubén? Pues ahora mismo en estos días bastante preocupado con lo que ha pasado al final de temporada con esas jornadas tan espectaculares y tan dramáticas que han ocurrido estos días.
2: Fíjate que mencionábamos una temporada particularmente dura... Y celebrábamos, Curro, el 50 aniversario de tu alternativa, que fue un 12 de octubre sí. de 1969, con una cornada. Sí, desgraciadamente
0: con una cornada. Así empezó la vida de matador de toro justo el día de la alternativa. Pero vamos las cornadas que estoy viendo últimamente, de estos torreros, sobre todo el de la viña, son mucho mayores.
2: Es verdad que estamos ante, ante una temporada muy cruenta, ¿no? que, que hemos conocido episodios... En la Plaza de Madrid y fuera de la Plaza de Madrid, en todos los ruedos. No sé si, Curro, tienes la impresión de que los toreros están yendo más lejos que nunca en sus en su riesgos. También se da la circunstancia de que muchos no están placeados, que no tienen muchas oportunidades y que exponen más que nunca precisamente por esa situación de carencia. ¿Cómo? Eso,
0: en el caso de los novilleros, ¿no? sobre todo. Los novilleros torean muy poco y, y llegan a las plazas de primera, sobre todo a Madrid, con un tipo de novillo muy grande y muy fino y... Y como tiene un poco oficio, pues sí es preocupante que haya tantos chavales tan jovencillos heridos. ¿no? Lo de Rafi de la Viña. O sea, pues, ah, perdón, Mariano. Hermanos. O lo de Caballero ya son otro, otro caso diferente, pues ya uno el matador, el otro el banderillero y sobre todo Mariano, muy placeado, toreadís, muy, muy toreado, lleva... Yo creo que en los 30 años de Ponce.
2: Sí, lo hemos visto siempre, siempre a su sí, lado. Sí, yo, yo creo que sí que lleva los 30 años, con él. Juan de Juan, ¿te ha gustado ver los dos el 12 de octubre en las ventas, no?
1: Sí, sí, sí. Eh... Bueno, pues fue un momento además en el que, que veníamos, no sospechando, pero yo creo que al menos la gente estaba deseando que Gonzalo Caballero saliera por su propio pie, sino por la puerta grande, pero no por la puerta de la enfermería. Porque eh, pues a los artistas los vas conociendo y, y Caballero ya le había sucedido dos veces en las ventas. Porque es un artista que, que llega a, de una manera muy radical a lo tú o yo. Y sabíamos que 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 no calcula, ¿no? que no calcula los riesgos o sí los calcula y los asume en todo caso. ¿no? Y sabíamos que se iba a tirar a matar de esa manera y se tiró y lo prendió. Las imágenes en la propia plaza fueron durísimas, sabíamos que estaba herido, sabíamos que estaba, mm, eh, estaba perdiendo mucha sangre y fueron momentos, la verdad es que, terribles. ¿no? Y, y bueno, pues, pues la verdad es que es duro. Eh, es duro como algunos toreros pues tienen que pagar y esa sangre es al final... Eh, el motor de todo, ¿no? No vamos a verla, sin duda, y nos corta el cuerpo y, y nos deja, pues, fuera de nosotros. Eh, pero, al fin y al cabo, es lo, que, es lo que mueve la maquinaria, ¿no? Este es un espectáculo y es un arte absolutamente radical donde no sucede... Eh, donde suceden cosas que no suceden en ninguna disciplina artística, ¿no? Que la muerte no sea una referencia y que no sea solamente algo que está ahí como testimonio o como algo a lo que se alude, sino que está ahí físicamente, ¿no? Y cuando lo ves, pues, eh, pues es, es muy duro, la verdad. Afortunadamente, pues, pues se han hecho, de momento, milagros en las enfermerías. Pero, pero duro, una tarde muy dura, sí.
3: Fíjate, yo al menos lo viví así y, y el ambiente el ambiente que había en la plaza esa tarde, había un clima un tanto especial. Tras el paseillo, eh, tras el paseillo se le ovacionó a, a Gonzalo, que, mm, tuvo que salir al tercio a saludar, bueno precisamente por lo que, bueno por su faena en, en, en San Isidro y por el percance que también tuvo. ¿Cómo le brindó la muerte de su primer toro al, al doctor? ¿Eh? Se fue hasta la puerta de, de la enfermería y lo brindó no es que hiciera presagiar nada ¿no? pero sí que bueno, yo me quedo con, con alguna algunas buen, un buen aficionado compañero también pe, periodista Gonzalo bienvenida que estaba eh, conmigo en, en los toros dijo <ríe> seguramente le habrá dicho bueno eh, que no te coja no ten cuidado que no te coja ¿no? y cómo sí. y cómo finalmente y cómo finalmente sucedió eh, comentaba Chapu Llega a los tendidos, llega a los tendidos, y había ese otro ambiente especial en la otra parte festiva de un 12 de octubre en la Plaza de las Ventas de Madrid. Como Gonzalo Caballero también llega y lleva a gente, y, y yo lo aprecié, lo venimos contando desde San Isidro, Rubén, cómo ha aumentado, y lo dicen los datos estadísticos, cómo ha aumentado la afluencia de gente joven en, en, en Los Toros, ¿no? Pero es, es, este día, este día 12 de octubre, se notó especialmente, ¿no? Y se notó especialmente cómo. Como igual es un torero que, que arrastra este tipo de este tipo de aficionado y este tipo de, de público y, y muy 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 bienvenido que sea, ¿no? Y, y yo creo que eso es eso es es llamativo. ¿no? Y
1: Juan, de, no solo porque traiga gente joven, sino la imagen en la que se ha convertido Gonzalo Caballero para toda una generación. Nosotros vemos los jóvenes. por eso, si hablamos de los jóvenes que estamos un poco mayores, ¿no? Pero. sí que hablamos de los jóvenes y vemos cuáles son sus ídolos. Y entonces, pues, suelen ser, pues. diferentes cuestiones. Pero a, es curioso cómo Gonzalo Caballero es un ídolo de rectitud. Desde que comenzó a torear. es un como digo, es un artista muy radical. Es prácticamente un samurái que tira la moneda todos los días y, por decisión propia. Y la gente. ...joven lo quiere por eso... ...tiene un círculo de amigos que son una guardia pretoriana... ...que lo adoran... Sí. Eh, ...y eso pues ha venido derivando en que muchísima gente joven lo admira, pero no lo admira porque tenga un coche eh, muy grande o porque cobre muchísimo dinero, o porque juegue en tal o cual equipo de fútbol o porque esté casado con tal o cual modelo. Lo admiran por su rectitud, por su compromiso. Y a mí me parece una manera muy curiosa de cómo la fiesta de los toros transmite los valores. El otro día toda esa gente estaba en la plaza. Yo me atrevo a decir que un 40% de, del público... Tenía menos de 30 años. Y me atrevo. ¿Seguro? Y gran parte de ese público ¿Seguro? tenía menos de 25 años. Uno de los lastres con los que nos encontramos en la argumentación de, alrededor de la tauromaquia y todos los estereotipos que se crean desde la Fundación Toro de Lidia nos, nos encontramos con el mensaje de. Buah, los toros solo le gustan a la gente mayor. Y el otro día lo comentábamos, según el la encuesta de, de hábitos sí. culturales del Ministerio. Sí. Los jóvenes de 15, 15 19, a 19... ¿no? 19 sí, son los que más van. van no solo los que más van, es que van un 40% sí, más a los toros. Son datos que concretos, sí. Es los elístico. mayores de 50. Un 40% más. Otra cosa es que en nuestra sociedad, por la propia pirámide demográfica, hay sí, menos jóvenes sí. que mayores, ¿no? Sí. Pero van más. Y el otro día, en las ventas, era increíble, al margen del ambiente distinto, al margen de las costumbres que tengan, de todo, de su manera de estar en una plaza, de festejar, que muchas veces es distinta a la del aficionado más mayor, es que había mucha gente joven.
2: Mm. Curro, eh, cuando, bueno, los toreros tenéis vuestras supersticiones, pero cuando un torero decide vestirse con el mismo color, el mismo traje, el mismo vestido... Pues me, mmm, parece ser como querer
0: demostrar ¿no? Que, que no es supersticioso o que, o, o que no, no influye nada el, el color del traje y o querer demostrar algo a, a él mismo, no lo sé, desde luego mmm, a mí me cuesta, después de un percance, ponerme el mismo traje. El, el de la alternativa sí me lo puse luego ¿Sí? en, en México, pero normalmente no lo hacía. ¿Sí? El de la jornada fuerte de Madrid fue pues me lo puse esa vez nada más y inmediatamente lo regalé a uno que no me llevaba bien con él
2: no, <risa> no sabes qué pasó después con él el, con el, con el, con el, no, no sé
0: no sé lo que harían con él pero fíjate el caballero usa el mismo traje es un tipo de color que a mí particularmente no me gusta por, por, justo sí. por superstición de, de colores que es el Garana, y se lo ponen a al dos veces y esta segunda vez la colnada ha sido más grave que la otra. Ha sido de mucha importancia.
2: Sí. y Decíamos, Curro, de, de una temporada en las ventas de, de, de Cruenta como nunca, porque en San Isidro, Ritter, Román, Luis David, David Mora, Escribano, Juan Leán, Roca Rey, Gonzalo Caballero, Pablo Abado, todos fueron heridos en la feria. Luego, en, 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 en agosto ha sido igual, porque cayó herido Macías... Sí. de forma grave muy fuerte también eh, Javier Jiménez caído también que, que con, con el riesgo sí. de la, la pérdida de un ojo no ver, sí, de los Cortés. O sea, perdón Javier Fíjate. Cortés sí. Eh, sí. Una, temporada una temporada en Madrid en Madrid particularmente violenta
0: no en Madrid sí. muy violenta y penosamente han ocurrido muchas cosas y muy fuertes ¿no?
1: sí. la última parte de la temporada siempre eh, permiso el maestro, ¿no? Igual me equivoco, pero da la sensación de que es más cruenta, ¿no? Porque los toros están más hechos, porque los toreos a los que les va pesando la temporada, pues les pesa mucho más y cuando te agarra ahí, pues te, te hace polvo, ¿no?
0: Yo creo que son eh, ¿O es un mito, momentos quizás? de suerte y eso. Zaragoza, en especial, es una feria que siempre hubo herido, eso, ¿no? y siempre hubo, casi siempre hubo nada muy fuerte. Un poco de la feria más dura, más desagradable de, de final de temporada, sin duda, era Zaragoza. Ahora está sí. mucho mejor porque desde que tiene la cubierta parece que eh, viste más los toros o está la gente mejor o no sé qué pasa, pero el espectáculo ha mejorado mucho en
1: calidad artística.
0: Porque claro, ya se ha quitado el viento, que era un hándicap muy desagradable que teníamos en, en la feria de Zaragoza. Ahora Zaragoza se ha convertido en una feria extraordinaria pero sí ocurren percances fuertes, desgraciadamente, en esa plaza. Y gracias, como decía Rubén antes, que está ese médico tan extraordinario, tan profesional, tan bueno, que tenemos todos muchísima confianza sí. en él, y un equipo extraordinario en esa plaza. ¿eh? La jornada, por lo que he visto y por lo que he leído, mmm, en otro sitio hubiera sido bastante peor a lo mejor. Sí, estamos hablando de segundos. Pitados, ¿no?
2: vamos. Sí. Cataclístico, utiliza el término que me parece... Que no sabía que era un término médico, pero habla de un cataclismo total, ¿no? Sí. Una especie de... Pues fíjate por cómo, la velocidad, entraría, ¿no? maestro, por la velocidad que llevaba el toro
3: por por la distancia, por... Me refiero a la, a la, a la, a la cornada, a, la, a las dos cornadas, ¿no?, de, 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 de Mariano. Eh, 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 yo creo que era por, también por, por, por la forma de, in, de investir, aparte de, bueno, de... de del momento en el que soltaba o no el capote. ¿no?
0: Mira, una vez que te cogen los toros y te levantan los pies del suelo, puede pasar de lo peor a, o, a, o a no pasar nada. Eso influye muchísimo la suerte, porque hmm. hay cornadas que parecen que no han sido nada, nada más que un pequeño revolcón y tienen una cornada gravísima. luego, O al revés, una cornada muy espectacular.
3: Parece que así está y, peor... y a
0: lo mejor se hubiera librado si no hubiera tenido la mala suerte de que le entrara el pitón pero claro, en toro de salida también en los medios, con la fuerza del toro de recién salido, pues lógico que también ocurriera la cosa más fuerte que, que si ya en el último tercio, ¿no?
2: Bueno, va a brindar por nosotros Nacho y Bernón. creo que pensando ya en América y ahora hablamos con Curo Vázquez del 50 aniversario de su alternativa que rápido ha pasado el tiempo
4: No estés triste, muchacho no llores, niña. Se acaba la temporada en España. ¡Oh, mamá! Pero tenemos tarjeta de embarque, ganas de viajar, destino múltiple con mil escalas. 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, mamá. Estate contento que comienza bien pronto la temporada americana. Los toros hispanoparlantes del otro lado del charco. Esos chorrocientos mil de la monumental Plaza México. Este escapulario de oro macizo que se ha puesto el señor de los milagros. Hip hopero del altar mayor. Dale al play Comienza el serial de los Adame Españoles por el mundo latino <risa> Escuchas la risa del Joker El Roca Rey Haz la maleta, José Mari Juli, Paco Venga esa marca España, carajo Vámonos de gira Ponce y los hairbreakers. Pablo Aguado y los Morantes antes y después De justo, Emilio Del gusto, Emilio también Todos, toritos y toretes Toreros y torerazos póngale el sufijo que quieran, señora Brindis a América Pasajeros procedentes de Onda Ruedo Con destino Vamos Allá Embarquen por el podcast Number One Gracias. You're welcome, my friend.
2: Curiosa tu trayectoria, Curro, porque tomaste la alternativa. Un 12 de octubre, precisamente... Pensando en la temporada americana, ¿no?
0: Sí, así ocurrió. Eh, mi primer año de novillero con caballos, la temporada iba francamente bien y, y el Pipo, en, en un, recuerdo que en una novillada en Bayona, que hubo mucha suerte y hubo mucho éxito, eh, Chopera le ofreció, que tenía la mayoría de las plazas de América, las llevaba él eh, o las regentaba eh, y le ofreció 20 corridas para América y por eso me entraron un poco las prisas por tomarla.
2: Una alternativa que tuvo como contratiempo el, el cambio de cartel porque Curro Romero era el padrino original pero entró la corrida de Barcial en lugar de la corrida prevista que era de Cubero, ¿no?
0: No, la corrida prevista era de era portuguesa de Cunal Patricio.
2: Patricio. Y entraron los Barciales y Curro Romero dijo con esta corrida no, ¿no? Hizo muy bien porque era, 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 era una corrida muy grande y no tenía nada que ver con
0: el toro de la época de aquella época. ¿no? Desde el principio se... La alternativa mía fue muy complicada porque el, el Pipo con las prisas de la alternativa veía que me, me venía bien o nos venía bien a los dos la temporada americana y hacer 20 corridas en América. Entonces habló con Antonio Bienvenida, el primero, que estaba retirado para que se animara a reaparecer para dormir en la alternativa. Al principio iba a ser así, pero Bienvenida luego propuso que le firmara 20 corridas para el otro año y reaparecía de una vez, ¿no? Sí. no solo para la alternativa y no pudo ser luego se lo ofrecieron a Camino y lo cogió un toro en Barcelona y, y iba a ser Camino y luego Romero que ese año se había retirado Curro eh, ese año estuvo retirado fíjate que de toda la carrera tan extraordinaria y tan larga que tuvo no, no se retiró nunca pero ese año se había retirado en, en Sevilla no debió de tener suerte en Sevilla o no vio las cosas claras y se retiró entonces te reaparecía también para darme la alternativa pero al cambiar la corrida, venía una corrida de Cunar Patricio, que, portuguesa, que salía muy bueno. Y no debía de estar lo bien presentada, que los veterinarios y el presidente consideró, para Vista Alegre, y la rechazaron. Y entonces el Pipo quiso traer una corrida muy grande, que había de Covaleda, una corrida con cinco años, y muy seria, que no es lo, lo más indicado para una alternativa, no pero el hombre que era muy era muy bueno para hacer la publicidad y para hacerlo los logan y para lanzar un torero, para eso era bueno, pero el toro lo veía menos, el toro se preocupaba menos que tan fundamental y tan importante para la carrera de un torero.
2: que Por retomar tus 50 años de alternativa con tu actual oficio de apoderado, es tu obsesión, ¿no? Cuidar al toro en el mejor sentido de la palabra, no que los toreros tengan bueno, garantías las máximas posibles con el toro, ¿no? Hombre, tú que
0: me conoces bien, sabes que, que, que mi apoderamiento fue circunstancial. Yo no estaba en la idea de ser apoderado, me retiré y estaba bien tranquilo y además, como había estado muchos años, pues esa tranquilidad mi familia o se la merecía y yo quería hacer otras cosas. Pero por el caso Cayetano, que le dio por querer ser torero y, y Francisco y la familia veían oportuno que yo estuviera con él, ¿no? y ya ahí me animé y me apoderé a Cayetano y ya, por, por la verdad que ahora sí me he hecho un profesional de lo apoderar, porque Morante, Talavante, después otros porque me han ido llamando a otros y he ido haciendo otras cosas la verdad que estoy cansado, porque cansa eh, de la manera que yo me tomo el, el, el toro y, y, el, y el apoderamiento, pues me agobio mucho y cuando las cosas no salen bien o cuando los toros no embisten o, o me preocupo de que las corridas deban de tener más que pequeñas o chicas que estén en tipo, sí. porque es fundamental, si no hay base del toro no hay base de triunfo y, y si no, un, sobre todo uno que empieza, si no se tropieza con toros en condiciones y con buenas hechuras y que le embista pues le va a costar mucho trabajo. Salir, entonces sí me obsesiona un poco con cuidar el toro porque creo que es fundamental.
2: Fíjate, gurro que habiendo tomado la alternativa el 12 de octubre, resulta que termina siendo claramente un torero de otoño. Eh, sí. En muchos de los triunfos se producen en esas fechas. No digo por esta idea del torero melancólico otoñal, sino porque en realidad los que toreabais menos estabais más hechos a final de temporada, ¿no? y tenéis más regularidad y, y respecto a otros toreros, ya más atorados en, en, de torrear mucho, ¿no? O sea, que, que los triunfos señeros tuyos, Curro, están muy vinculados al, al otoño. Hasta sí, tu despedida de Madrid, de los sí, toros el triunfo con, con el Toro Vitorino, ¿no? La, las dos orejas. De, la
0: despedida de Madrid primera eh, sí. eh, coincide con otoño. Otoño se me daba mejor... Eh, por, algunas cosas por lo que tú dices, ¿no? Porque ya estaba más toreado, ya estaba más placeado la temporada ya estaba yo más preparado y sin duda alguna porque tenía más suerte con los toros que en, que en primavera pero mi cuerpo estaba mejor en el otoño yo recuerdo que los días así nublados y así un poco triste me, 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 me sí. caían bien
2: sí. y una anécdota voy a contar yo que esta proviene de conocerte más de cerca y no te va a gustar porque eres demasiado modesto para aceptarla pero yo sé de una conversación con Curro Azquez y Pago Camino Respecto a uno de los tópicos que, re, que rodean a Curo que es su falta de ambición, ¿no? El torero que se decía que se afligía, que si no sé qué, ¿no? Pues entonces Curo le respondió a Camino, ¿te equivocas, maestro? Yo, yo he sido muy ambicioso porque mi ambición ha sido torear muy bien y, y yo doy fe que, que Curo lo ha conseguido, ¿no? La ambición entendida, así ¿no? ¿Qué es ser ambicioso? El, tu ambición, Curro, ha sido torear muy bien, ¿no?
0: Pues cuando estás en el activo y toreando y cuando era bastante más joven, eh, sí me sacaban a veces falta de ambición y yo quería que no, que tenía bastante afición. M más que ambición, afición. A mí me gustaba aprender, me gustaba fijarme en lo que está bien hecho e intentar hacerlo, ¿no? Y era muy aficionado a los toros. Yo iba mucho a los toros, aunque no toreara, a ver novillero y a ver corrida y eso. Entonces yo a eso yo le llamaba ambición, pero la ambición... Seguramente es otra cosa. Y a lo que se refería, el maestro Camino mmm, fue en confianza de una, hace poco, hace unos años, en México, comiendo y tomando unos vinos, hablando de toro a gusto. Me ocurro qué pena, te faltó ambición. Y yo le decía, no. Y él me decía, pues yo creo que sí. De, de, de que lo daba como seguro, luego ya iba diciendo, yo creo. Y no, Paco, no. Yo tenía mucha ambición. Y ya. Cuando querí que ella estaba convencido y le hacía así un gesto, como diciendo, bueno, pues yo no lo veo así. Y es que mi, ambic mi ambición era torear bien. Entonces, cuando me dijo, ah, entonces lo conseguiste, ya me quedé yo
3: tranquilo. <risa> Fíjate, maestro, que has nombrado, has nombrado a Antonio Bienvenida, eh, a, Paco, a Paco Camino, parte de la de la, de la anécdota, a Curro Romero. Eh, quizá, quizá bueno, quizá te ha faltado Antonio Ordóñez, ¿no?, que... Sí, es otro yo... de los referentes no en aquella en aquella época o, o el espejo es decía tenía mucha afición en el que te, en el que te mirabas ¿no? para para conseguir seguir toreando no
0: eh, yo tenido mucha suerte de, de ver a esos toreros y de compartir muchos ratos con ellos Convivir y, con ellos y de fijarme en ellos y, y de ello aprendí y an antes de, de, de ser el matador y poder estar con ellos y de alternaba mucho con banderilleros alternaba mucho con los banderilleros mayores con los banderilleros de esos toreros. ...incluso con la cuadrilla de Fuente a veces le decía a Fuente, ...oye, ¿te importa que viaje con tu cuadrilla? Y me iba con su cuadrilla... ...cuando estaba empezando... ...entonces sí, tuve mucha suerte de ver esos toreros y sin duda alguna... ...pues de ellos iba cogiendo lo que yo quería que me iba a mí... ¿no? Yo, ...dentro de mi personalidad y de mi gusto... ...pero claro, aprendía viendo a los toreros... No, ...no había escuela, ni nadie que me enseñara, ni nada... Y, y has comentado antes la prisa, ¿no? La prisa quizá
3: en, en tomar alternativa por, por la temporada de América... Porque fue un año, eh, un debut,
2: ¿no? El año en Estella, en Navarra. Fue muy rápido. Y al año siguiente, la alternativa. Eh, formando un alboroto de novillero, además, porque fue una sí. revolución en Vista Alegre y fuera de Vista Alegre, ¿no? Vista Alegre, sí.
0: Lo de Estella, eh, Estella, Estella. Se confunde con Estella. Fue en Estella, en Teruel. Y, y ese es mi debut sin caballo. Toré unas pocas novilladas ese año y luego al, al año siguiente toré muchas novilladas sin caballo. Pues se daba mucho en Burgos, en, en, en Soria, en Valladolid, en, en estas provincias de, de Castilla había muchas novilladas sin caballo y, y buenas novilladas. Empecé del primer año toré mucho en San Fernando, en Cádiz, porque el pipo que era muy original, para, ya te digo, y muy inteligente para sacar torero, vio que mi forma de torer encajaría en el sur y, y montó una novillada en San Fernando, en Cádiz, sin picadores y toré 5 o seis. Domingo seguido, en, en San Fernando. Y con, con, con los logos del Pipo, de cita con el arte, y mira, en Huelva...
2: Y cita con la muerte, que era Porras, ¿no? Eso
0: fue el año siguiente, cuando ella vino, vino Porras.
2: Y, y, y todo esto con 16, con 16 años. años, ¿no? Claro.
0: Fíjate, en, en Huelva le pide la plaza a Canorea, que tenía entonces la plaza, y, y dice, oye, no ha ido bien la feria, Para dar una novilla sin caballo después de la feria. No ha ido bien la feria, Rafael. ¿Cómo vais después de la feria? Pues tú déjame la plaza. Y el pipo con su eslogan y con su manera de hacer la publicidad, que era, era genial. Recuerdo que no íbamos por la mañana. Ese hombre con el sombrero era muy popular. Porque me había sacado al Cordover y eso era muy popular. Y yo delante repartiendo carteles. Entonces, él mismo iba diciendo, el niño del Pipo, el niño del Pipo. El, el que reparte los carteles, pipo. aquí lo tenéis. Y la gente ya le caía bien desde por la calle, ¿no?
3: <risa> desde antes, sí, sí. Luego, bueno.
0: luego se llena la novillada y, y iba mucha gente. Y luego ya con el resultado mío, si, si el día que estaba bien, pues ya se repetían otras veces.
1: Eh, maestro, eh, bueno, es un placer. Yo, como lo digo en, en privado, lo te meto que decir en público, que estás en algunos de los, mi los momentos más felices de, de mi infancia. O sea, que es un honor siempre estar contigo. Eh, me gustaría que me dijeras eh, qué ha cambiado y qué sigue igual en estos, en este medio siglo de toros. No si se torrea mejor o peor. Bueno, si quieres puedes entrar ahí o donde quieras. ¿no? Pero, ¿qué ha cambiado en, en, en la gente del toro? ¿Qué ha, ¿Qué ha mejorado y, y qué sigue igual de malo? ¿Qué ha empeorado? O qué...
0: En general, Chapuco pues, ha cambiado pues, como ha cambiado todo en la vida. y Unas cosas se han perfeccionado y se han hecho mucho más perfectas, otras eh, han cambiado por, por porque los años hacen cambiar, uh -huh. y en el toreo se pues, ha cambiado mucho por pues, muchas cosas, siendo un espectáculo maravilloso antes y ahora y será siempre, y teniendo el mismo riesgo, porque mira lo que acaba, acaba de pasar esta semana. Sí. Y todo eso, pues sí, se cambia. Los toreros yo creo que tenían más mm, carisma cara a la gente. Y la gente respetaba más a, a, al torero. Mm. El torero se crecía porque tenía carisma y y, y transmitía una personalidad que quizá ahora no, no se transmite no mm. en la calle. Y eso eso repercute también en la plaza.
1: ¿Estaban más cerrados? ¿o ¿Están más cerrados ahora en sí mismos? No, estaban más, que en está la más calle, cerrados, no, que, más... Que, que, es,
0: que es diferente el sistema. Mira, por ejemplo, eso que te cont o he contado, que yo me iba con los banderilleros viejos, los banderilleros mayores, para aprender y para hablar de toros, y ap aprendía hablando y viendo fotografías. Cuando ellos me hablaban de un torero o me enseñaban una foto, yo veía la foto y esa foto tenía que quedarse en mi cabeza para intentar yo hacerlo en la plaza. Y ahora tienen la facilidad de los vídeos, de las películas, de las escuelas taurinas, todo eso, o sea, cambia todo todo como es normal ¿eh? en el transcurso de, de la vida.
2: ¿no? Respecto a la memoria, y no me resisto a contar una anécdota que he contado muchas veces, pero en la radio no, y es compartir con Curro una visita a la finca de Pablo Romero, y entre las cabezas que decoraban la casa había una que correspondía al nombre de un toro, ¿cuál era el nombre del toro, Curro? Potrico. Potrico. <risa> y, y entonces la cabeza del toro, eh, se, se suponía que era la de Potrico y Curro le dice al ganadero, ese no es Potrico <risa> entonces el ganadero se resiste a aceptar que ese toro no es Potrico pero después como ve que a Curro muy seguro eh, pues admite que efectivamente hubo un incendio en una parte de la casa y hubo que cambiar la cabeza del toro que había pero se le dejó la placa de Potrico se le dejó la misma placa, ¿no? Sí, y dice, no es Potrico, que me acuerdo de su cara. Bueno, a <risa> ver, puro ¿se ha acordado de la cara de Potrico? Atención, que aquí viene el, claro. el, el golpe de magia final. No porque hubiera toreado a Potrico, <risa> ni porque hubiera visto a Potrico en directo, sino porque en, en el Digam era... En el Ruedo y en el Digam, sí, sí, las dos revistas taurinas. Sí, de vio red. una faena de un toro de Andrés Hernando uh, y para una foto tenía me. <risa> Por la fotográfica,
4: es impresionante. ¿Eh? No, es impresionante que, que, no. que, que fuera viajando con los banderilleros. No, no, lo que acaba de contar no, que fuera es, viajando con los banderilleros. Este episodio de verdad, yo no sí, sí.
2: no creo que haya humano que lo
3: haya y que le enseñaran una foto sí. y que no, yo tengo que yo tengo que dar el lance como ese con el capote o tengo que dar el natural de esta manera con esta foto. No, Esto
0: que una foto. Sí. En, no hay no
3: movimiento, ¿no? Así
0: así no hacíamos nosotros la idea, lo entrenábamos y luego pues, salía o no salía, pero estaba con la idea de lo que había visto en la foto.
1: Sí, 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 es tremendo. Ahora se encuentra uno con algunos novilleros sin caballos que ya te, ya le miran a uno como diciendo, no, perdóname, ¿tú te parece pues más recordado y es un insulto para ellos, ¿no? Sí. Como que hay recordado yo soy un artista único y dice, Hombre, bueno, puede ser, ¿no?
3: Yo por la edad, hay una, hay, una, hay, un, maestro, hay una idea, yo por la edad no, 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 he, podido, no he podido vivir a, 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 a esos tiempos, ¿no? de, pero sí recuerdo año 1995 en las ventas, Aguacero Tremendo y El Maestro Descalzo. Pero el Aguacero se convirtió en barro en El Ruedo y, y fue una faena excepcional en, en, en aquella tarde, ¿no? La, sí. la recuerdas, ¿no? Como una de las sí, sí, más sí, emblemáticas. Sí, la
0: recuerdo. Es que era, ese año había anunciado yo mi despedida y, uh -huh. y era el último toro que tocaba en San Isidro. Entonces... El, encima el toro embistió y, y ya a mí me daba igual barro la barra me daba sí todo sí igual. sí pero ya. es prácticamente imposible y no se debe de torear con ese barro porque corre un riesgo importante tú y, y, los, y, y toda tu gente toda tu
3: cuadrilla toda tu cuadrilla sí de hecho la cuadrilla incluso igual en un momento dado no, Uy, que, u, querían, un impedimento, querían, ¿no? querían suspender
0: como era lógico y yo le daba la razón antes de salir el toro pero cuando fue a salir el toro me puse en el lugar y dije, oye, no preocuparos, yo, como es mi último toro... Voy a. Hacerlo, yo todo. Pero sí. pues, pues, sabía que era amigos míos y me iban a responder, ¿no? Pero le dije a la valencia, no preocuparos, yo me arreglo solo. Y pues, enseguida se pusieron al lado, ¿no? Ya.
1: Va a coger la, la distancia mucho. a ese toro y, y Antoñete decía por la televisión... Eh, lo único que se escuchaba era cuando le dabas la distancia... Eh, y, y, ma, y le decía,
2: mi gallo, mi gallo, mi gallo sí. Qué bonito torear, decía Antoñete e, ese, día, <ríe> ese día Era, si no recuerdo mal, Paco Ojeda y Finito Sí Paco Bueno, pues eh, Que es uno de los más felices de mi vida Esto, esto se puede decir <ríe> toreando con la mano izquierda Con, esa, con ese temple ¿no? Y hay otra anécdota que le va a resultar muy embarazosa al maestro Pero que yo puedo evocar Porque para eso tengo la memoria De profesional Y es que al meterse después de torear al callejón, Paco Ojeda le dice, curro, Paco Ojeda, ¿eh? yo así no toreo ni de salón. Sí, fue un, un gesto muy cariñoso y un gesto de
0: decirme, Paco, que, que había está bien, ¿no?
2: Pero con esto quiero significar, curro, y esto de deja de, de negar las evidencias, que has, entre las ambiciones que a veces atribuimos a las figuras, yo creo que la mayor que has conseguido es haber sido un torero de toreros, ¿no? ...haber sido entre tus compañeros... uno de los más respetados siempre.
0: Hombre, si ha sido así... ...pues, pues estoy muy contento... ...y es parte de mi felicidad... De, ...de lo que haya conseguido... ...porque dentro de querer... ...cuando empiezas quieres ser figura... ...y tener finca y ser rico... ...y todas esas cosas que se piensa... ...cuando quieres ser torero... ...pero luego según van pasando el año... ...vas siguiendo unas cosas y otras no... ...y se te van quedando muchas cosas... ...fuera, pero si al final... Tiene un reconocimiento de los toreros y yo sé que ha hablado muy bien de mí, la mayoría o algunos, pues me llena de satisfacción. ¿no?
2: Bueno, vamos a dar un viaje en el tiempo, curo ponte los auriculares, porque abrimos una puerta de la historia, como hacemos cada semana, pero esta vez la puerta de la historia tiene que ver mucho contigo. Bueno.
3: Y nos situamos en el primero de mayo de 1952, en Linares, en Jaén, tierra taurina de las buenas cruces de caminos, paraíso entonces de la minería y mar de olivos. Allí nace el maestro Manuel Antonio Vázquez Ruano, Curro Vázquez. ¿Qué mejor podía ofrecer Jaén que un torero de Madrid, que un maestro de culto? Porque los toreros de Madrid nacen donde quieren y Jaén hace toreros de Madrid ...cuando le da la gana. Desde muy pequeño tiene inculcada la afición. Antes de los 14 años su familia... ...ya se trasladaría a Madrid... ...pero hasta esa edad... ...Curro Vázquez salía de Tapia... ...en los tentaderos. Hay una foto que no olvida el maestro... ...un recuerdo inmejorable... ...de una instantánea de curro con 10 años... ...con los pantalones cortos... ...dando un natural. Una vez instalado en Madrid... ...comienza su trepidante carrera... ...rápida a lo largo de la historia... ...con altibajos, quizá en ocasiones... ...por no medir demasiado los tiempos... ...pero el toro no podía esperar... ...en abril de 1968... ...debuta por primera vez en público... ...en Estella, en Navarra... Y solo un año después, en 1969, toma la alternativa en Alegre, en la misma plaza que muchos años después se retiraría. Alternativa en Vista Alegre en un mano a mano con José Fuentes y Toros del Barcial. Alternativa de la que se cumplen 50 años y donde ocurrió todo de golpe. Alternativa, ilusión y cornada. Fue todo rápido, pero también fue rápida la recuperación. Y pronto, de nuevo a los ruedos. Los referentes de Curro Vázquez, Antonio Ordóñez y Paco Camino. Sin olvidar, Antonio Bienvenida. Toreros de culto y también de arte. Antonio Chenel, antoniete compañero de profesión y amigo de Curro, le llamaba mi gallo. Curro le admiraba Antoniete, también a él. Y los dos compartían el pellizco de Madrid. Pero si hay algo que marca el arte de Curro Vázquez... ...es su toreo con el capote.
0: ¿Te imaginas que todo salga según lo previsto? Que manejaran los momentos...
4: En
3: Madrid, en Sevilla, en Bilbao, en Valencia, en todas las plazas de primera, en España y en América, el capote de Curro Vázquez sigue detenido en la retina de los aficionados. Inspiración con momentos trágicos como la cornada del toro de Joaquín Moreno Silva en la Feria de San Isidro de 1983, que le rompió la femoral y la avena safena. Paco Camino y Antoñete le aconsejaban al día siguiente que se diera un tiempo que no toreara durante un año, pero antes se sintió mejor y antes Curro Vázquez volvió a los ruedos. Para la historia, faenas inolvidables como la primera puerta grande en las ventas al Toro del Torero en 1982 o aquella tarde con los pies descalzos y con barro en el ruedo de las ventas entre la lluvia de aquella tarde de San Isidro de 1995. En 1997 decide retirarse, aunque anunció nuevamente su retirada después para el 4 de octubre del año 2002 en un mano a mano con el Juli en la plaza de Vista Alegre, donde había tomado la alternativa 33 años antes y donde ahora se cumplen 50 años.
4: Te fuiste
2: burro sin, sin esa proeza que querías haber hecho, cuajar un torco en el capote y entrar a matar, ¿verdad? Lo llegaste ah, a pensar, pues sí, ¿no? Sí, sí, se me, se me pasaba por la cabeza mucho
0: y me hubiera, me hubiera encantado hacerlo. ¿eh? Torear con todo lo con el capote, que lo piquen y seguir toreando, con lo banderillen <risas> y seguir toreando. Y ya llegaba y hasta lo mataba con el capote y la espada, ¿eh? pero luego no lo hacía. No, no fui capaz de, de enfrentarme a todas esas circunstancias y hacerlo tenía que haber pedido permiso al presidente para seguir torando después de banderillar sí. eh, me preocupaba cómo se puede torar todo con las banderillas te podía
2: sí, te se puede enganchar, mal, y no. podía las
0: banderillas total que era un, un deseo que tenía en la cabeza siempre pero no, no tuve valor de hacerlo
2: valor ha tenido mucho es que hay un malentendido verdad con con, Totalmente. con los toreros de arte para torar despacio que Torrear, hay que tener mucho valor. Pero, Curro, hay algunas paradojas que, por ejemplo, a Chapul le benefician. Eh, el hecho de que haya sido un torreo del norte más que del sur, ¿no? Sí. Y, y, y por supuesto, haber construido tu carrera en Madrid, eh, donde si medimos las estadísticas, después de Antonio Bienvenida, eh, superas a Antoñete incluso, y estás ahí en competencia con Luis Francisco Esplano. O sea, que Madrid tenga que ser el centro de la temporada, da mucha idea de, de hasta qué punto ha sido un desafío eso, ¿no? Eh, gracias al norte conozco a, a, a Chapu Porque sí, eh, me, hice, sí. me hice
0: amigo de su padre Entre las plazas del norte Y las plazas francesas ¿no? sí, eso es. Y sí, tolé mucho en Madrid Tolé muchísimo en Madrid Ahora, ahora a mí me parece muchísimo tolé, No me parecía tanto, pero ahora qué barbaridad Porque fueron 82 corridas Y luego ya me, me he preocupado De ver cuántos festivales tolé tolé 10 festivales, y 20 en Vista Alegre y, y en la plaza no, antigua Y 5 en la plaza nueva y siete novilladas entonces, ¿En serio? entre la, los demás en, en las ventas, pero entre las dos, yo que sé, 120 o 120 y tantas tardes. Y es mucho, es mucho. Pero las que me pesaban, por supuesto, eran las de Madrid. De Madrid. Y aunque llevara muchas corridas y llevara muchos años, me pesaba mucho. Uh -huh. Los años que me anunciaba, cinco o seis tardes, uff ya quedan cuatro y ya quedan cinco
3: ya. y ya. Y América, ¿no? ¿Venezuela? ¿En Venezuela pasaste...?
0: Me, en América viajé bastante. Igual que no toreaba muchas corridas en España, toreaba un número de 25 o 30 o 20 o así. Luego en América toreaba bastante. Eh, empecé de cien tomar alternativas. Con el contado de la exclusiva de Manolo Chopera y luego pues, fui bastante años. No todos, porque fueron muchos años. Pero sí, va mucho. Donde más cartel yo creo que tenía y donde más toré fue en Lima. En Lima,
3: el Lima ¿no? Sí. De hecho, recuerdas, uno de los... ¿Recuerdas, tú escucharon alguna entrevista por ahí, un, un toro de un toro de Lima, ¿no? Lo tienes como un sí. recuerdo... Vidrier, lo respondo yo. Sí. <risa> a ver Vidrier, si va a ser... Vidriero, Vidriero. Vidrier. Y un novillo en Francia, ¿no? En un novillo en Nimes, ¿no? Sí, no, en el, el
0: Nimes también toré bastante. Francia... ...solían con, contratarme... ...y en Nimes toleré varios toros bien... ...pero el mejor fue un, un novillo en un festival, sí.
2: ¿Qué curro, ¿a cuánto crees que tu reputación... ...y tu, bueno, tu prestigio vienen de haber sido íntegro? O sea, eh, en circunstancias difíciles decir no... ...a ciertos empresarios o, o no toler ciertas corridas... ...o mantener una especie de, de línea de, de rigor y de, y de ética... cuando las cosas estaban hasta difíciles, ¿no?
0: Sí, pero es que yo sabía que muchas veces en corridas que me hablaban o, o, o que me ofrecían, eh, yo no podía estar bien. Y como ya me imaginaba que no iba a estar bien, pues prefería notorear y, y, y reservar para un tipo de ganadería y para un tipo de cartel en el que yo me veía más seguro que, que, que podía llegar el, el triunfo más fácil. Uh -huh con ese tipo de carteles o tipo de corridas que no me veía, pues prefería no ir, como no tuviera una necesidad extrema. Pero normalmente no lo hacía.
2: Y de repente te hemos anunciado un día en Madrid, con un cartel atípico Tomás Campuzano y Monito de Maracay, la Correa de Vitorino. Y decíamos, pero ¿qué hace Curro Vázquez en ese cartel? ¿Y qué pasó, Curro? ¿Qué pasó?
0: Pues eso fue eh, cuando eh, iba a hacer 20 años de alternativa. Sí. No había estado bien en San Isidro, y, y no había hasta bien antes de San Isidro, como era la época de Chopera que solía torear cinco, incluso seis tardes. Y entonces me llamó Chopera para, para otoño. Y la corrida que a mí me gustaba no me la podía dar y me ofrecía otra que tampoco terminaba en de gustarme. Entonces, <risa> entonces le dijo, yo y si como cumplo 20 años de alternativa, mato la de Vitorino, le pareció una gran idea. Recordemos,
2: sí. oscuro, perdona, que entonces. El toro de vitorino no tenía esa reputación de toro más asequible que tiene ahora. No digo que el toro de vitorino sea fácil ahora, pero las figuras entonces no se apuntaban a matar al toro vitorino. Eso hay que recordar. ¿Cuándo ¿no? cuando
0: se mataba alguna.
2: Bueno, alguna... lo hizo Roberto, lo hizo Capea, ¿no?
0: Claro. Y yo había matado a algunos en corridas concurso. Sí. Bueno, a lo mejor alguna corrida más. Eh, sí, había matado alguna corrida más, pero no en Madrid. Madrid... Además, en Madrid en el concurso, cuando era la corrida de la prensa, era concurso de ganadería. Pero entonces vi que a lo mejor si me enviste un, un toro de Vitorino y cuajo un toro en Madrid, pues recupero lo mal que se me había dado la temporada. ¿eh? Lo mal que se me había dado la temporada en Madrid. Y con mucha suerte, porque te, eh, ahí influye la suerte de que te enviste el toro, me, me, me salió un toro muy bueno y lo cuajé bastante bien, sí.
2: No, le cortaste las orejas. Le corté dos orejas. Y sí. cojando el polpito en el izquierdo. ¿eh? Le corté
0: dos orejas y que, que, mi reputación en Madrid volvió a estar. De, pero esa creencia que tú tenías de que cómo está en esa corrida, se sab, habrán equivocado, pero lo decían por la calle también. Sí, sí, pero bueno, bendita, sí, no. Equivo bendita equivocación, pero, ¿no? No. Pero que faltaba Claro. por propio... día y, y, y en una cafetería cerca de casa de mi madre, que fui a ver a, a, a mi madre... Y me dice el camarero, oye, curro, lo de
2: Vitorino es una broma. ¿no? O está sea, en serio, ¿no? <risa> oye, oye, eso es cierto, me, me ¿no es, es, cierto. es cierto. Tomás, Pero... oye, ¿cómo va
0: a ser una broma si faltan tres días?
2: <risa> y luego, fíjate que es curioso, porque torreaste este más Torres de Vitorino, recuerdo un mano a mano de gran juez con la policía recuerdo sí. un toro cuajado con el capote en Valencia. Me refiero a cuajar un toro de Vitorino con el capote, que, que eso sí que está reservado. Pues, para fíjate, muy
0: esa corrida de Valencia la toré con esa ilusión. Ya era mi último año y... No tenía necesidad, sobre todo por mi edad, de, de torear una corrida de Vitorino, pero era la que me ofrecieron. Con Ponce, con el Sí, Ponce. con Ponce, y sí. Me parece que era Barrera, un cartel de los, los, los toros valencianos. Los valencianos, sí. y, y al principio dudé en torearla, pero luego, oh, coño, y sí, si cuajo un toro con el capote ahora, pero, pues estaría muy bien. Y, tal. y, y me envirtió el toro con el capote, estuve bien con el capote.
2: Mm, mm, fíjate que mencionaba la Juro la, la faena de las dos ovejas del toro Vitorino que fue la puerta grande, ¿no? La segunda, porque habías cortado dos a, a un toro de Salvador Domé también. Salvador Domecq. Sí, que me suena el toro. Eh, tengo la cabeza en casa y sí, sí. Igual se me está notando de qué lado estoy. Sí. Pero. Ya, con lo de pero... la cabeza se te va a notar. ¿eh? Sí. La cabeza. sí. Y con algunas informaciones que he ido dando, pero no, no me puedo enorgullecer más de, de, de esta amistad. Pero te decía Curro que, que hablemos también de, de la tarde siguiente a los a los dos orejas del Toro Vitorino, que pasó la temporada, pasó el invierno, hubo cambio de empresa en Madrid, llegaron los Lozano, y te anunciaste mano a mano con Luis Francisco Esprá el 2 de mayo, y el balance fue, lo puedo decir, seis broncas, seis, ¿no? Sí, <risa> sí. Pues la, sí. una detrás de otra. <risa> seis broncas.
0: Negra, negra, negrísima ¿no? Se, seis, seis, seis toros negros, y, y me salió todo al revés, me salió todo al revés, eh, empezando porque para lo hirió un toro en el primer toro, en banderilla,
2: sí, se lesionó. Con lo fuerte y lo hábil,
0: esto que era, eh, espera, pues, sí, es, con sí, la banderilla. Sí, sí. Se lesionó en banderilla y me quedé yo con los seis, con los tres míos, con los tres de Luis Francisco, y me, se me metieron demasiados toros en la cabeza y no acertaba.
2: Sí.
0: Pues los toros no embestían, yo no lo veía claro y aquello era un desastre. Y, y sí, me trató la gente muy fuerte y muy duro, sí. Ah. Se, sal bronca de, de entonces.
2: Sí. que ya no hay, ¿no? Eh, hay que estar muy... Hay que saber estar muy mal también, ¿no? no? Con
0: esa dimensión de con esa dimensión de fuerza la bronca, ahora existen menos, ¿eh? Sí. Me parece muy bien, pero eh, luego la, la recuerdo y me, y me gustan. pues ¿Sabes lo que me gustaba de esas broncas tremendas? No es que fuera... que me gustara la bronca, pero pero lo que me gustaba es luego el día que estaba bien cómo esa gente, sí. ese mismo espectador, esa misma gente se volcaba
2: porque fíjate te preguntaba chavo por estos tiempos respecto a los anteriores eh, en lo que se vivía era un poco más de pasión en la plaza
0: sí menos listos de los que te dicen colócate aquí colócate allí tal y cual
3: y todo eso sí.
0: pero más pasión sí.
3: hmm. ese, fuera ese, también del ruedo también no lo que hablábamos antes no que también... la fiesta en general sí
0: ¿no? sí y... sí la fiesta en general se vivía con, yo, yo quiero con pero... más pasión y anterior a mi época más las películas de Manolete una época que me hubiera encantado conocer. Y de, de Pepín, y de Pepe Luis, y de eso, y la gente era muy apasionada con los toros. También yo creo que no había muchos espectáculos más, ¿no? Eran los toros sí. Y, sí, y, había poca... y poco más. Fútbol, bueno, el, sí, el, sí, el que teatro. estaba, pero,
3: el teatro, pero poquito. ¿sabes? Y el
0: fútbol quizás, pero no con la fuerza de ahora, No, no.
3: con menos. A mí me gustaría... Eh,
1: eh, bueno, puedo admitir ante los oyentes que he tenido que salir un momento fuera del estudio. Entonces, no sé si esta pregunta se si la han hecho ya, pero me gustaría hablar con el maestro sobre la espera. Es decir, cómo hay toreros a los que hay que esperarlos, ¿no? Y, y no sé yo si coincidirá conmigo en que últimamente a los, se esperan a toreros muy poco. Y entonces se crea un torero y entonces es como un dios, una divinidad y en cuanto tiene un bache o no está igual que aquel día que se le recuerda, ya se le destruye, ¿no? Y no hay esos toreros a los que se va a ver una vez, y se va a ver otra vez, y se va a ver otra vez, y hay que esperarlos para que lleguen. Porque en la medida en la que una vez están muy bien y son ellos genuinamente y geniales, hay otras veces en las que no están, ¿no? Entonces yo no sé si, si, si esperamos poco a los toreros.
0: Puede ser, ¿no? Pero eh, el torero... De que tiene que tener a la gente los aficionados paciencia para esperarlo uh -huh. eh, primero tiene que tener mucha clase y para el día ese que cuaje el, el toro pues que te compense toda esa espera y todos esos viajes o malos ratos que te dan ¿no? y, y también tenés personalidad el, el torero
2: eh,
0: uh -huh. yo creo que esos toreros con clase y con personalidad deben de estar siempre y de, en el escalafón debía de ser eh, ...necesario siempre, un, un torero o varios de esa, de esa forma de ser. Porque Puesto fijo, el, 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 sí. el espectador uh -huh. se mueve de otra manera diferente. Tú ves a una figura que está sensacional, pero que está en toda la feria y que tiene un mérito tremendo... ...pero luego sale ese tipo de torero y, y pega 20 pases y, y te, te hace una revolución en la plaza que no suele hacerlo
2: Estamos hablando, sin mencionarlo, por ejemplo, de Pablo Aguado, ¿no? Curro, ha sido una irrupción, esta sí que nos ha ilusionado a todos, ¿verdad? La de Pablo Aguado. A, mí,
0: a mí mucho, desde Novillero le vi unas condiciones que me encantaban y, y como además lo apoderaba mi familia, yo estaba pendiente siempre de lo, de lo que hacía Pablo y, y tenía mucho interés, porque tiene una clase, yo sin sin duda, ¿eh? es el torero que he visto atrás más despacio con el capote y mira que yo he visto toreros buenos con el capote. No no quiero decir mejor torero con el capote, pero sí, sí el que lo ha movido más despacio. Pablo está moviendo el capote, que es una maravilla. Por eso sorprende tanto cuando torea y, y Pablo seguramente va a ser un torero de seguidores. Uh -huh. y, y, y con Pablo me gustaría que la Zana tuviera paciencia. paciencia, porque el día que cuaja un toro es una cosa diferente, ¿no?
2: Es que pero hay más... que esperarlo, sí, eso hay es. que esperarlo. Es que más Curro ha abierto, ha abierto un, un nuevo camino, ¿no? Porque yo no desmerezco en absoluto la línea de los toreros eh, épicos, valientes, entre comillas, ah, siempre. Y, no y Yo,
0: sin duda, y lo admiro muchísimo.
2: Pero ¿no? pero eh, en esta línea de toreros estéticos, ¿no? Que, que últimamente no, no abundaban tanto, ¿no? Y en la que está, por supuesto, Morante, en la que está Urdiales, en la que está Juan Ortega, que somos muy partidarios... Eh, casi nos hacía falta un, 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 referencias de esas ¿verdad? Sí. con más peso en eh, las ferias.
0: Cuando me hablan bien de un torero de eso y veo fotos o el vídeo que se, ahora no, normalmente se ve, me ilusionan mucho lo de Juan Ortega, le he visto cosas en Madrid, un torero sin torreal nada. Sí. Eh, tiene un mérito tremendo. Sin torreal nada
3: poner
0: y, y darle el pecho a los toros. Y, eh, ojalá cuaje, ojalá cuaje. Esos toreros son necesarios. José Antonio es un torero grandioso, pero ya lleva más años, está mucho más consagrado, ¿no? Eh, Urdiales es un torero que me encanta y que ahora cuando de verdad se está viendo el Urdiales, el, 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 ese tipo de torero tan importante y tan bueno que lleva dentro, porque también antes como toreaba otro tipo de corrida y otra corrida más duras y más, eso es lo que ha hecho coger oficio y coger, coger profundidad, pero no podía expresar como ahora el torero que está expresando, ¿no? entonces lo de Juan Ortega y sobre todo porque está más en la feria y está ya en boca de todo el mundo y lo de Alguado es, es muy
2: ilusionante bueno esta música anuncia que estamos terminando juro. Eh, la verdad es que no, no porque queramos ¿no? sino porque tenemos los tiempos que tenemos pero no sé muchas gracias por, por tantos años ¿no? de felicidad porque como gracias. decía Ch Chapu antes yo, eh, cuando decimos no ha sido uno de las mejores faenas que he visto nunca. En realidad corresponden a casi los mejores momentos de nuestra Mom vida. Sí, ¿no? son momentos sí. de tu vida ¿no? mucho más allá de la tauromaquia ¿no? Y vinculados a Curro Vázquez, aquí los aquí presentes sí. nos pellizcamos y, y decimos, pues miras, si, sí momentos, momentos que tienes que nunca se te olvidan si y hemos eso vivido y, ha sido, se puede decir de muy, ha sido para esto, pocas ¿no? personas. Sí. ¿no?
3: sí, sí, totalmente.
1: Así que Curro, okay,
2: bueno. Bueno, pues, muchas, muchas gracias. Gracias cuantas veces haga falta. Gracias a vosotros. Y ahora ya vivimos
0: de los recuerdos. Si no, cogía el capote un día de este y os daba otra alegría, pero no puede ser.
2: ¿De salón tampoco? Bueno, si, sí, mira, un poquito, no, sí. De salón no lo hago. <risa> en salón me da preguntas. Claro. ¿En serio? Con gente, sí. No, digo, en privado. privado en privado...
0: No. Sí, de vez en cuando cojo el capote. Un ¿Y, una poco, becerra, reta, ¿Y una becerra así
2: me, y ojita tampoco? Canso y
0: Becerra muy poca. Me, me gustaría salir más, pero entre que estoy un poco vago y, y que me canso mucho, prefiero salir poco
2: Bueno, lo decía Paco Ojeda, Paco Ojeda, ¿eh? Curro. Yo así no estoy ni de salón.